Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, un episod pe care, care nu trebuie inițial să fie un episod, pentru că felul în care am gândit tema de astăzi este diferită. Am vrut să scriu un text pentru newsletter, cu ocazia asta vă invit să vă și abonați, este gratuit, puteți să mă susțineți și cu bani dacă vreți, chedei.substack.com, găsiți acolo articole interesante, bineînțeles că o să zic interesante pentru că sunt ale mele și dacă n-aș fi crezut că sunt interesante, nu le-aș mai fi scris. Deci puteți să intrați, puteți să citiți și fără să vă abonați, bineînțeles. Vreau să scriu un articol despre tenis și despre cumva noul joc care nu știu cât de mult va dura, noul stil de joc, dar care cu siguranță este prezent acum. Și imediat o să vorbesc de, de, în detaliu despre topicul de astăzi. Deci, cam așa, am fost să scriu un text și pe mi-am dat seama, băi, cred că mult mai bine explic și cred că mult mai bine ar înțelege oamenii care m-ar urmări dacă fac episodul ăsta audio și nu scriu, scris. Și puteți să mă urmăriți pe YouTube, acolo podcastul este și audio-video. Deci, hai să începem, pentru că este... Dacă faci un pic de research, dar nici nu trebuie să faci foarte mult, dar nici nu trebuie să faci research, dacă pur și simplu ești un mare fan al tenisului și urmărești ce s-a întâmplat în ultimii ani, vezi că există un nou stil de joc. Se nasc, mă rog, se nasc, intră în circuit jucători care au cumva trăsături similare. Și ceva ce nu s-a mai întâmplat neapărat până acum, adică trăsături pe care este ca o reacție. Hai să explic, deci... Îl avem în momentul, îi avem în momentul de față pe Tsitsipas, Beretini, Medvedev, Zverev. Jucători înalți, jucători cu prime servicii incredibil de puternice și care reprezintă cu adevărat o armă, pentru că dacă nu ar fi avut acel prim serviciu, cu siguranță nu ar fi fost unde sunt acum niciunul dintre ei. Medvedev câștigător de Grand Slam, Zverev are 5 turnee Masters 1000, Beretini în finală la Wimbledon și în alte turnee mari, Zverev cu finala de Grand Slam și de fapt, am zis despre Sitsipas cu finala de Grand Slam anul ăsta, deci e ex- extraordinar de important pentru ei serviciul. Dar, dacă mergem un pic în urmă, un pic mai mult, înainte de anii 2000, înainte să mă nasc și eu, era serviciul vole. Sau uh, serviciul, dar nu și deplasarea, pentru că asta, asta e factorul wow care a intervenit acum și care nu-ți vine să, pe care nu, nu-ți vine, te uiți la el și te uiți la țițipas cum aleargă la 1,89 m sau 90 cât are și nu-ți vine să crezi. Medvedev, 1,95 m, 6 cât are, Zverev la fel. Adică jucători care au aproape 2 metri și care au o flexibilitate incredibilă, o deplasare laterală și frontală și fabuloasă și lucruri care nu s-a întâmplat până acum. Pentru că am avut, cum spuneam, înainte de anii 2000, lovituri foarte puternice și Puncte mai scurte, pentru că și, dacă, și la asta te uiți, dacă media punctelor într-un, media schimburilor de mingi într-un punct a crescut foarte mult, an de an, de la, de fapt nu chiar de la an, de la decadă la decadă, să spun. Și odată cu anii 2000 și cu apariția lui Federer, Nadal, Djokovic, Mărei, chiar și Verdasco când a avut 2-3 ani buni, Vavrinca, ei sunt niște jucători care... Ok, nu sunt nici scunzi, adică nu e ca și cum au 1,70 m, au 1,80 m, 1,85 m, n-am dat 1,88 m, Djokovic mi se pare, dar pe ei nu o să-i vezi niciodată în top la puncte câștigate cu primul serviciu sau la cei mai mulți ași. Nu, ei te-au dominat pentru că nu greșeau niciodată, mai niciodată în raliu și 
Erau pur și simplu ca un perete. Îți întorceau orice, alergau, prindeau orice minge și îți făceau viața realmente un calvar. Și statisticile pe care le-am cercetat și care demonstrează cumva teoria că jucătorii de astăzi highlight-uindu-i pe Medvedev, Tsitsipas, Beretini și Zverev sunt jucătorii înalți cu deplasare între bună și cu serviciu bun. Aș pune și pe Rublev, deși Rublev are niște statistici foarte bune cu eficiența serviciului, dar nu este chiar atât de rapid și Rublev are probleme destul de mari cu al doilea serviciu, dar o să-l vedeți și pe el în statisticile astea în topuri la statisticile cu serviciu. În momentul de față, știu, anul nu s-a terminat, mai sunt destul de turnee importante, mai Indian Wells, mai Masters-ul de la Paris, turneul campionilor, adică mai sunt destul de turnee importante. Unde o să vedem cei mai buni jucători din acest an? Și, dar, totuși, el în octombrie, deci nu suntem chiar la începutul sezonului. În momentul, deci cumva statistica, cred eu că e relevant. În momentul de față sunt 34 de jucători care au în acest an, atenție, cel puțin 30% din punctele jucate la retur cu primul serviciu câștigat. Deci, 3 din 10 puncte pe care, care încep cu jucătorii aceștia la retur, ei le câștigă. Ceea ce e fascinant, pentru că serviciul pentru mulți e o armă. Pentru Medvedev este una din armele lui, pentru că el are foarte multe aturi, pentru Riley Opel, ca să spunem, este arma principală cumva la o altă categorie. Da, este un jucător de tenis foarte bun, are un forehand devastator, dar cumva serviciul diferențiază, pentru că un jucătorul Riley Opelka cu serviciul de Keini și Cori s-ar putea să nu fie în primii 50 din lume. Ever, vreodată. Deci, în momentul de față sunt 34 de jucători care au câștigat în acest an cel puțin 30% din punctele jucate la retur cu primul serviciu la adversar. Wow! Deci 34, da? În 2010 au fost doar 10 jucători. În 2006 au fost 9. În ultimul an în care am avut practic parte de un sezon întreg, că 2020 nu l-am pus la socoteală, deci 2019, adică au fost 16, acum repede sunt 34. Și e destul de... Adică mă întorc un pic la Nadal, Djokovic, Federer, mă, deși... Nu știu dacă Federer ar fi destul de fer să-l pun în categoria asta, pentru că Federer e liderul așilor, mă rog, e pe loc, e top 3 la aș, cred că e lider totuși e Isner, dar e acolo Federer, ceea ce e incredibil. Și da, și Federer a avut un retur foarte bun, dar parcă Djokovic, din punctul meu de vedere, cel mai bun returner all time ever, după Nadal, este și Federer cu siguranță în top 5 și unii, cred, nu știu sigur dacă încă acolo, ar putea să pună pe Federer și în top 5 la serviciu. Nu, eu nu m-aș duce totuși până acolo, dar sunt top 10 siguri. Nadal, Nadal nu cred că e nici măcar în top 30. Sincer, dacă este referit strict la calitatea serviciului. Și ad, mă gândeam, de ce, adică, mă rog, sunt N motive pentru care Nadal și Djokovic și Federer și Murray au fost buni pentru o perioadă foarte lungă de timp. Dar ceea ce a fost mereu constant la ei era că își bat la fel de ușor adversarii înalți cu serviciu puternic cum îi bat și pe cei cu, care au alte calități, deplasarea în teren, loviturile de pe fundul terenului mult mai puternice sau, mă rog, orice alta tu. 
Și, efectiv, dar mă uitam la bilanțuri. Împotriva unor anume feluri de jucători, să spun. Deci, împotriva lui John Isner, care, hai să spunem că este cel mai... Adică nu, hai să spunem, chiar este cel mai mușcător de serviciu din ultimii 10-15 ani. Nadal are un bilanț de 7 victorii și o înfrângere. Eu, eu pun ascultea la înfrângerea chiar dacă e meci demonstrativ. Știu că Isner nu o pune. Djokovic e 10-2. Mare e 8-0. Și Federer este 8-2. Deci, repet, Isner, cel mai bun server din ultimii 10-15 ani, n-are aproape niciun efect împotriva acestor super jucători. Și cumva lor le-a fost mult mai... Lui The Big Four, să zicem, de dragul episodului, le-a fost mult mai ușor să provoace break-ul pe serviciul americanului față de cum i-a fost lui Isner, deși Isner are un serviciu de 30 de ori mai bun decât al lui Djokovic Nadal Murray. Este mai puternic și automat este mai bun. Adică, sigur, contează și plasamentul, contează și inteligența, contează și... Uh, îmi scapă... Anticiparea la retur. Pentru că atunci când ai în fața ta un jucător care servește constant cu peste 200 de km la oră, e foarte important tu ca jucător care ieși la retur, îl vezi pe Nadal că stă la 6-7 metri în spatele terenului. Da, ok, adică a fost foarte încă este foarte eficient pentru el, nu? Îl vezi pe Djokovic care poate nu stă chiar atât de în spate, dar păi anticipează fabulos și are niște retururi blocate incredibile. Și mai am niște exemple, ca să nu pară că e un caz individual. Dar hai să ne mutăm în partea cealaltă, la jucători precum Nishikori, care nu au serviciul o armă, care sunt foarte buni la deplasarea în teren, care a jucat și într-o final de Grand Slam și care are și el destule turnee câștigate cât să fie considerat un jucător foarte bun în circuit. Deci, în total, ei patru, nu mai zic la fiecare, am făcut adunarea și scăderea, 47 de victorii și 9 înfrângeri împotriva jucătorului din Japonia. Deci la fel, uh, ei îl, l-au bătut la fel de ușor pe Nishikori cum l-au bătut și pe Isner, deși Isner și Nishikori se încadrează în două tipare cu totul și cu totul diferite. Adică chestia asta e formidabilă. După ce l-am avut pe Sampras, care a dominat anii 90, care a ajuns la 14 turnee de slam și l-a văzut ca wow, incredibil. Apoi au, văzut, au venit ei trei care au 20 fiecare și mai au timp să câștige nu știu câte, dar mai au timp și în continuare o să fie văzuți ca favoriți. Acum a venit era The Big Free, for de dragul acestui episod, nu l-aș pune de obicei pe mărei pentru că, din păcate, e un jucător fabulos, dar problemele la sănătate îl scot din elita tenisului, pentru că ei trei sunt la cu totul alt nivel, care pentru mine e destul de unreachable. Știu că a avut Federer un interviu curând în care a spus că cineva îi va detrona. Știu și mă, probabil că va veni momentul ăla mai devreme sau mai târziu, dar eu tind să cred că va veni mult mai târziu. Și hai să ne mai uităm niște statistici. Tot așa, ei patru. Împotriva lui Del Potro, câștigător de Grand Slam, 52 de victorii și 20 de înfrângeri. Adică, poate nu chiar atât de dominant, dar nici prea echilibrat. Împotriva lui Cilici, 46 de victorii, 8 înfrângeri. Și lista continuă cu Raonic, Anderson, Coeri și alți jucători care au serviciul arma principală și nu au la fel de bună deplasare. Și cumva, dar de fapt, E înalt, adică ăsta nu e un reproș. E, am zis e înalt, e normal, scuze. Ăsta nu e deloc un reproș. 
Un jucător înalt, de cele mai multe ori, nu are calitățile atletice cu ale unei de înălțime medie, să-i spunem. Este complet valid și asta s-a întâmplat mereu. Cu excepția timpului prezent. Pentru că dacă ne uităm acum la în primul rând, înălțimea medie a jucătorilor din top 10 este într-o creștere. Și înălțimea, bineînțeles că îți procură, să spunem, un avantaj la serviciu. Clar, nicio discuție. Dar în același timp, înălțimea îți și tăia un pic din deplasare. Repet, pare să nu mai fie cazul. Cel puțin cu acești patru jucători. Sunt tineri, Medvede fiind cel mai bătrân cu 25 de ani, dar, come on, dacă își menține nivelul ăsta încă 6-7 ani de acum, în, de acum înainte, ceea ce nu e deloc o, un take absurd, poate să ajungă și el la 10 turnee de Grand Slam câștigat. Deci, în 2016, la doar 19 ani, Zverev trecea și el de pragul de 30%. Am ales pragul de 30%, repet, 30% puncte câștigate cu returul pe primul serviciu al adversarului. Am ales pragul de 30% pentru că nu cred că din ce am căutat eu nu a fost nimeni cu 40% din anul ăsta până m-am dus undeva în 2008-2009. Deci, e, nu știu dacă s-a întâmplat. Știu că parcă Djokovic sau și Nadal au ajuns pe la 37-38, dar whatever. Și mă rog, cu un sample size mare, adică nu a jucat două meciuri și ok. Deci, în 2016, Zverev, la 19 ani, trecea de pragul de 30%. În 2017, deci acum 4 ani deja, și el și Medvedev erau aproape de acest 30%. Repet, Del Potro, Cilic, Anderson, și ei au filtrat au, cu zona asta de 30%. Jucând și chiar câștigând final de Grand Slam. Anderson a jucat la final de Grand Slam. Cilic a jucat, Del Potro a jucat, Del Potro și Cilic au și câștigat una. Și au fost jucători care nu mai sunt acum în top 10, top 20, dar fiecare a avut accidentări și cumva și asta este dezavantajul unui corp foarte înalt, pentru că ești mai predispus la accidentări, din păcate. Dar repet, acele zile par cumva să fie în urmă. Pentru că Zverev cel puțin fiind cel mai, cum să spun, constant în ultimii 5 ani, pentru că acum 5 ani nu prea auzise nici de Medvedev, nici de Beretin, nici de Țițipas. Bine, Țițipas și cel mai tânăr, 21 sau 22 de ani. Deci acum 5 ani s-ar putea ca nici măcar să, nu fi, să nu-și fi început cariera de profesionist. În 2018, Zverev a fost pe locul 4 în topul ăsta, cu 32,4%. Și atunci a fost și pe locul 2 la totalul punctelor câștigate pe primul serviciu al adversarului, Djokovic pe primul. Bine, aici, bineînțeles, contează și câte meciuri joci, pentru că dacă Djokovic a jucat cu 30 de meciuri mai mult decât Zverev, are poate un avantaj sau un dezavantaj, depinde de cum vrei să o s-o iei. Dar în orice caz e remarcabil. Un an mai târziu, Adică în 2019, ultimul an întreg, să zicem, în afara acestuia, amândoi au depășit limita de 30. Țițipas, intrând și el pe scena, pe rampa aceasta de a elitei tenisului, 
a avut 29% și ea a avut și pe Beretini și pe Ojeal Iasim, care și Ojeal Iasim este un jucător înalt, cu serviciu bun, veneau și ei din urmă. E bine, anul acesta, până acum, repet, până acum, sezonul nu e gata. Deci lucrurile se pot schimba. Dar până acum, Zverev și Medvedev au 33%, fiind în top 10 în acest clasament, surprinzător, paranteză, Alcaraz este pe locul 4 cu 33%. Wow! Țițipas și Beretini au trecut și ei de 30%. Țițipas cu poate cel mai bun an al lui, finala de Grand Slam, 3 sau 4 turnee câștigate, Beretini, finala la Wimbledon și el a câștigat trofea anul acesta. Deci, anul acesta, Beretini, Zverev și Medvedev sunt în top 10 la procentajul punctelor câștigate cu primul serviciu. Atenție, acum vorbesc de serviciul lor. Se țipase pe 11. Deci, aici, ăsta e topul, înc- celălalt top, cealaltă statistică, care ți arată că după ce că sunt extraordinar de buni și la retur, mă rog, hai să nu zice că sunt de buni, foarte buni și la retur, totuși, serviciul este o armă importantă. Ceea ce rar am văzut, pentru că pe Isner o să-l vezi în fiecare an în topul serviciului, în top liderul așilor, pe locul 1, 2, 3, la puncte câștigate cu primul serviciu, bla, bla, bla. Dar la retur nu prea o să-l vezi. Au mai fost ani în care a fost și Del Potro, repet, a fost și Anderson un an sau doi Cilici, Raonici, parcă a fost într-un an în top 10, top 15, dar nu a fost ceva constant. Ducându-mă în urmă, din do- în 2016, când au început acei jucători, bine, Zverev, să cocheteze cu top 10 și cu turnee mari, importante și cu rezultate foarte bune, an de an, acești jucători și-au îmbunătățit acest procentaj la retur. Și dacă te uitați și la finala US Open, când Medvedev l-a bătut pe Djokovic, ai văzut că Medvedev stătea foarte în spate la retur. Și Djokovic... Nu are cel mai rapid serviciu. Are un serviciu inteligent care nu a funcționat foarte mult în acea finală. Dar Medvedev a jucat, a avut a câștigat parcă 80, 81% din puncte jucate cu primul serviciu. Ceea ce este incredibil. Și a câștigat și o grămadă din puncte de la retur. Pentru că cumva asta a făcut diferența. A returnat mai bine decât cel mai bun jucător de retur din toate timpurile. Ceea ce e, wow, impresionant. Deci, jucătorii ăștia intră cumva într-o zonă care nu numai că își fac punctele cu primul serviciu cu ușurință, dar și returnează foarte bine. Adică, gândește-te un pic, de obicei, tu vrei ca primul serviciu să fie, nu se poate să câștigi fiecare punct cu primul serviciu, e literalmente imposibil. Dar să câștigi cât mai, să câștigi 8 din 10, să spunem. Cred că Isner este la 80% sau ceva. Și cu zi, au fost și alții de-a lungul istoriei. Poate chiar și Federer în câțiva ani. Adică nu poate, sigur. 8 din 10 puncte cu primul serviciu câștigate e mult. E foarte bine. E amazing. Pentru că 10 din 10 e imposibil și cred că nici la 90% nu s-a ajuns vreodată. În momentul în care tu câștigi 8 din 10 puncte, 7,5 din 10 puncte jucate cu primul serviciu, ai o eficiență bună, bineînțeles, la primul serviciu și ești un jucător de retur fabulos, ce trebuie mai mult? Adică, nici nu trebuie să, nici nu trebuie să știi să 
normal că știu să joace la fileu. Dar dacă, repet, Medvedev, de exemplu, mă gândesc la el pentru că este campionul de Grand Slam, nou, de Slam. Medvedev nu are, bineînțeles că știe să-și dea cu voleul, că e prostie să spui că nu știe, dar nu are voleul lui Sampras, lui Rodic, lui, nu știu, Nadal, de exemplu, un la foarte bun la fileu. Deci, asta încerc să spun. Și a perfecț- serviciul, o armă la care sunt convins că de când a, a jucat el tenis și a crescut foarte mult, a zis, ok, o să exploatez cât de mult pot lucrul acesta. Faptul că acest jucător lucrează foarte mult și la retur este cu adevărat, cu atât mai sfeci. Fabulos. Cât de fabulos? Păi hai să comparăm. Deci retururile lor, procentajele, deja le-am comparat cu Aronadal, cu Arlu Djokovic și Mării, care ei cumva mereu au fost în top 10, top 15. De 2006-2007, suntem în 2021, atenție. Acum hai să ne uităm și la servicii, da? Deci am spus, Beretini, Zverev și Medvedev, top 10 anul acesta la procentajul punctelor câștigate cu primul serviciu, ți-ți pas pe 11. Sunt 4 jucători tineri din noul val, să spunem, și 4 jucători din vechiul val, din vechea generație. Cel mai bun jucător din acest an, din acest an e Djokovic. N-ai, nu accept nicio opinie contrară. Să, să joci patru finale de slam din patru și să câștigi trei? Ok. Am spus tot. El este pe locul 17 la acest capitol. Puncte câștigate cu primul serviciu. Nadal e pe 29. Nadal și Djokovic sunt clar de departe, la fel. Nu accept niciun argument care să încerci măcar să demonstreze diferit. Sunt cei mai buni jucători din ultimii 10 ani și dacă crezi altceva, îmi pare rău pentru tine. Dar ei nu prea au fost obișnuiți cu top 10-ul la această categorie. Adică, în 2013, Nadal a câștigat 10 trofee. Poate a fost cel mai bun an din cariera lui. Poate, nu știu. Cu siguranță e în dezbatere. Deci, repet, a câștigat 10 trofee, dintre care două de Grand Slam. În, aceast, în acel an, la această statistică, a fost pe locul 18. Adică au fost 17 jucători care au fost mai eficienți cu primul serviciu decât el, dar el anul a câștigat 10 trofee. Mai mult decât oricine care a fost pe list pe statistica asta în fața lui. Adică, ceea ce, ceea ce am vrut să spun cu tot episodul acesta și este că ne îndreptăm, dacă nu suntem deja, spre o eră unică cumva, cu jucători care excelează atât la serviciu, dar și la rătur. Adică nu vreau să spun că Nadal Djokovic au un serviciu slab, pentru că nu, nu au un serviciu slab. Dar pot spune fără nicio reținere că, servi- că returul lor nu se compară cu nivelul serviciului. Nadal și Djokovic și-au mărit viteza la serviciul al doilea în ultimii ani cu câteva, câțiva kilometri pe oră. Cumva ca să țină pasul și-au asumat cumva mai multe riscuri. Pentru că a venit generația asta care returna foarte agresiv pe al doilea serviciu și au zis ok, îl dau un pic mai puternic, îl dau un pic mai plasat. Pentru că chiar dacă eu sunt un jucător foarte bun de pe fundul terenului și pot intra în lariul de 40 de puncte, n-am nicio problemă, s-ar putea să fiu pedepsit dacă serviciul al doilea este moale. L-ați văzut pe Medvedev în finala de la US Open, că a avut cât 8 sau 9 până la urmă duble greșeli 
final, la finalul meciului, dar cred că șase au fost în ultimele două game-uri, când a trebuit să servească pentru meci și a forțat. Bine, el tot meciul a forțat cu al doilea serviciu, dar atunci, bineînțeles că emoțiile erau la un nivel all-time high, probabil, e că nu probabil, sigur, și a avut, cred că, 5 sau 6 duble greșeală în ultimele sale două game-uri de serviciu. Repet, Cilici, Berdic, Del Potro, Isner sunt jucători cu niște calități deosebite când vine vorba de serviciu. Dar când au fost puși realmente în fața unui zid, au fost primii care au cedat. Și zidul a fost format de Nadal, Djokovic, Murray, Vavrinca, Nishikori, să spunem jucători de genul acesta. Și, repet, asistăm la o nouă eră. Cât va dura? Habar nu am. Dar vedem jucători care vin din spate și tineri care sunt înalți și care se deplasează foarte bine în teren. De uite, de exemplu, Ziner. Are Yannick Ziner 1,90 m? Habar nu am. Uite, hai că mă uit acum imediat să verific. Care... Tocmai a câștigat un turneu, adică a repetat performanța de anul trecut, a câștigat turneul de la Sofia. Înălțimea lui este de 1,88 m, adică cât Djokovic. Deci, nu are serviciul lui Djokovic, bineînțeles, că totuși are 19 ani, dar are o deplasare în teren foarte bună, are un backhand foarte bun. Și dacă vrei, e mult mai comparabilă deplasarea lui în teren la vârsta asta cu cum era lui Djokovic, cum era... A lui Nadal. Bine, poate Nadal nu, că Nadal când era tânăr era... Wow! Înțelegeți ce vreau să spun? Adică Sinner are cumva... Nu, are un 88, dar nu are un serviciu foarte puternic. Nu are un serviciu mai puternic decât al lui Shapovalov, de exemplu, care cred că este pe la aceeași înălțime, dar sper să nu mă înșel. Dacă nu chiar Sinner să fie un... o idee mai înalt. Și... Cumva de asta și Nadal și Djokovic au rezistat atât de mult și încă o fac. Pentru că ei au avut returul foarte sus și s-au adaptat au, și au perfecționat serviciul. Și Djokovic, după problemele pe care le-a avut la coach, a perfecționat foarte mult serviciul. De asta Goran Ivanisevic a fost, a intrat ca antrenor în echipa lui. Nadal la fel. Nadal acum câțiva ani, de fapt, la, când a câștigat eu până în 2019, în perioada aceea juca foarte mult serviciu volei pe exterior, pentru că avea un serviciu incredibil de razant cumva, care te scotea cu totul din teren și până făceai tu 3, 4, 5 pași laterali să ajungi la mingea, el venea la fileu și îți oprea oricum unghiurile, adică nu, nu prea avea cum să treacă mingea, dar era foarte greu și aia a fost o strategie care i-a adus succes în perioada aia. Și credea, eu personal credeam că o să folosesc mai mult chiar și anul acesta. Federer, la fel. Bine, repet, Federer cumva a avut, un mereu, a avut mereu un serviciu bun. Uite, Alcaraz. Alcaraz e preocupat cu anul ăsta la retururi, la procentajul acela de 30%, la puncte câștigate cu primul serviciu al adversarului. El este preocul 4, dacă este uitat la procentaj, da. Nu are la fel de multe meciuri jucate ca Tsitsipas, ca Djokovic, ca Rublev, dar nu are nici 5 meciuri. Foarte impresionant. Și ei sunt doi puști, tineri, 18 și 19 ani, care vin din spate și care cumva, avându-i idoli pe Nadal, pe Federer, pe Djokovic, pe Murray, 
fug, și, adică aleargă și ei foarte bine și se mișcă foarte bine în teren și nu au încă, încă, repeta, 18 și 19 ani, nu au încă serviciul pe care să zicem că l-a avut Federer. S-ar putea să ajungă acolo? Da, normal. Și dacă facem un pic zoom out din nou, repet, am avut o generație în care schimburile de mingi erau mai scurte, se venea la filmul mai des. Reacția acelei generații a fost Nadal, Federer, Djokovic, Murray, Vavrinca, and so on, care au venit cu servicii bune, dar nu neapărat fantastice, dar fantastic și impresionant și remarcabil a fost jocul de pe oriunde de pe teren. Pui scurt alerg la ea fără nicio problemă. Vin la film, dai loc, ok, ajung. Mă plimb stânga-dreapta, ok, îți returnez de peste tot. Și asta a fost avantajul lor, repet, împotriva jucătorilor, precum Isner, Cilici, Del Potro, Anderson, Vraunic, and so, and so on. Și care a fost reacția la acest wave? Zverev, Beretini, Tsitsipas, Medvede. Jucători mai înalți, cu servicii mult mai bune, mult mai rapide, și chiar dacă nu au ajuns încă la acel nivel de retur, sunt pe drumul cel bun. Sunt pe acel drum. Pot spune acum, în momentul de față, da, știu, este o diferență de vârstă și de mulți kilometri în picioare și de multe accidentări între, pardon, Nadal Djokovic și, Mare, și, pardon, Nadal Djokovic și Medvedev Zverev Beretini, dar totuși, dar totuși, serviciul lui Medvedev este mult mai bun față de al na, lui Nadal Djokovic acum. Returul lui Djokovic e mult mai bun acum. Da, nu. Pardon, mai exprimam greșit. De la cap. Serviciul acestor jucători tine este mult mai bun decât al lui Nadal și Djokovic. Mult mai bun, atenție. Returul lui Nadal și Djokovic e mai bun. Momentan. Din punctul meu de vedere. Și... Nu știu pentru cât de mult timp va mai fi asta. Știu, repet, așa e sensul firesc al lucrurilor, pentru că ei au 34-35 de ani și ei au 22 și 23-24 de ani. Dar e impresionant, pentru că nu e nou val și nu am mai avut parte de așa ceva. Tenisul nu a văzut niciodată o eră cu jucători care să servească atât de puternic, dar și inteligent și să se și deplaseze în teren atât de comod. Am avut parte de era în care se practica deserviciul vole, apoi începând cu anii 2000 urmat modare turului puternic și bine plasat și probabil are turul manifestat de cei mai mari artiști ai acestui sport, iar acum suntem martorii unei noi reacții, unui nou curent, unui nou trend. Serviciu imbatabil și retur fluent și inteligent. Și cu acest gând o să încheie acest episod. Puteți să-mi spuneți în comentarii pe YouTube dacă sunteți de acord, dacă vi se pare și vouă că lucrul acesta se întâmplă din ce în ce mai mult. Mi se pare că da, datele o spun. Și cât va mai dura trendul acesta? Și care ar fi următoarea reacție la asta? Pentru că dacă ești aproape de perfecțiune în aproape toate skillurile, adică ce șanse ar avea acum să zicem că se naște cel mai bun jucător de serviciu vole ever, ever? Ce șanse ar avea acela împotriva lui Medvedev care născocește din cele mai 
dubioase poziții ale corpului, niște retururi care se pot transforma ușor în passing shot-uri. Bineînțeles că nu mereu. Dar când, și când servește Medvedev, poate me- acel jucător de serviciu volesc servește o idee mai bine decât Medvedev. Dar Medvedev are avantajul punctelor medii și lungi. Deci va fi interesant de văzut, încotro se îndreaptă tenisul, sunt extraordinar de pasionat de evoluția acestui sport și abia aștept să văd ce urmează. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest episod, vă urez o zi bună și să ne revedem cu bine la următorul.